0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Am Mikrofon sitzt wie immer Doris Kirch. Ich bin Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin für Achtsamkeitstrainer seit über 20 Jahren. Und ich helfe Dir, mit Achtsamkeit ein Leben zu gestalten, von dem Du Dich nicht im Urlaub erholen musst. Heute möchte ich über ein kleines Ritual sprechen, das sehr wirksam ist, um mehr Achtsamkeit in Deinen Alltag zu bringen, nämlich das Gebet vor dem Essen. Wenn Du jetzt denkst, ach nee, bitte nicht so einen klerikalen Scheiß, dann lass Dir sagen, mit Kirche, Gott und Glauben hat das, was ich Dir hier heute erzählen werde, nichts zu tun. Du kannst das zwar in jeden Glaubenskontext oder weltanschaulichen Kontext integrieren, musst Du aber nicht. Ich habe das Thema so angelegt, dass es zur Achtsamkeitspraxis passt. Und wenn ich auch den buddhistischen Bezug hier und da erwähne, die Achtsamkeitspraxis hat ja nun mal buddhistische Wurzeln, dann nicht im Sinne von Buddhismus als Religion, sondern von Buddhismus als modern spiritueller Lebenspraxis. Bevor ich zum Tischgebet direkt komme, möchte ich ganz allgemein mal etwas über Rituale sagen. Denn Rituale sind wichtig und sie sind so alt wie die Menschheit selbst. Auch unser moderner Alter kennt ganz viele rituelle Ausführungen. Da ist zum Beispiel die morgendliche Kaffee- oder Teezubereitung. Und wer mich schon kennt oder wer mir hier schon länger folgt, der weiß zum Beispiel, dass ich mir jeden Morgen rituell meinen Matcha-Latte zubereite. Das ist so mein Morgenritual. Und bei anderen ist es vielleicht das gemütliche Lesen der Tageszeitung am Morgen, das Glas Wein am Abend oder der Tatort am Sonntag. Unser Alltag kennt viele solcher Verrichtungen. Schau doch mal auf deinen eigenen Alltag. Und deine kleinen, liebgewonnenen Rituale, da wirst du einiges entdecken. Wir bezeichnen diese Handlungen zwar oft als Rituale, aber in Wahrheit sind diese täglichen Verrichtungen eher sowas wie Routinen und damit alles andere als wirksame Achtsamkeitsrituale. Denn meistens werden sie ohne besondere innere Beteiligung abgespult. Die Ausführungen haben dann den Charakter automatisch ablaufender Gewohnheiten, bei denen das Bewusstsein überall ist, nur nicht im gegenwärtigen Moment. Und wie du ja bestimmt schon weißt, hat das dann mit Achtsamkeit nicht mehr viel zu tun. Es gibt aber auch Rituale, die sind so alt wie die Menschheit selbst. Und das sind Verrichtungen, die ganz präsent und bewusst in tiefer Besinnung durchgeführt werden. Wie zum Beispiel dem Schöpfer oder der Schöpferin, also zum Beispiel Freier, der Erdgöttin oder der Schöpfung ganz allgemein vor dem Essen Dank zu sagen. In allen Kulturen der Erde haben solche Achtsamkeitsrituale schon immer dazu gedient, die psychisch-seelischen Kräfte zu stärken und Menschen miteinander zu verbinden. Auch moderne wissenschaftliche Studien bestätigen die Wirksamkeit von Ritualen auf unser Gemüt und auf unseren Seelenzustand, auf unser Wohlbefinden. Achtsamkeitsrituale bringen uns unser Menschsein wieder näher und Rituale fördern Spiritualität und senken Stress. Das haben jedenfalls die Wissenschaftler herausgefunden. Und Rituale ermöglichen uns, konditionierte Verhaltensweisen, Regeln oder Erwartungen, die die Gesellschaft an uns stellt oder die wir selbst an uns stellen, zu überschreiten und mit dem Ursprung von allem in Verbindung zu treten. Und seit Urzeiten nutzen Menschen Rituale, um in ihre Balance zurückzufinden und um ihre Basis zu stärken. Mithilfe von Ritualen können wir Lebensübergänge meistern, Traumen heilen, Sinn und Werte wiederentdecken und wir können Dankbarkeit und Freude ausdrücken. Und was ich besonders wertvoll an Ritualen finde, ist, dass wir uns ermöglichen, unsere Beziehung zur Welt zu ordnen. Lächelst du vielleicht gerade, weil du das für esoterischen Schnickschnack hältst? Dann verrate ich dir mal, als ich jung war, ging mir das auch so. Aber über die Jahre war mir dann das Leben ein sehr guter Lehrmeister, der mir geholfen hat, meine arrogante Ignoranz zu überwinden und tiefer zu sehen und tiefere Erfahrungen zu machen. Und je älter ich werde und je schneller und oberflächlicher unsere Welt wird, desto deutlicher erkenne ich heute die Wichtigkeit und den Wert von Ritualen. Wir leben ja in einer Zeit sehr schneller Veränderungen und das lässt Ängste, Unsicherheit und auch Isolationsgefühle in uns entstehen. Und gleichzeitig eine tiefe innere Sehnsucht nach Verbundenheit, Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Und Achtsamkeitsrituale sind ein wirksames Mittel gegen Verwirrung, gegen Angst, gegen Isolation und gegen das Empfinden von Sinnlosigkeit. Jeder, der im Rahmen eines Rituals mal auf einer tiefen spirituellen Ebene mit sich selbst in Kontakt gekommen ist, der wird das bestätigen. Ich bin jedenfalls immer wieder überrascht, wie tief die Sehnsucht nach Innehalten, nach Rückverbindung und das lateinische Wort dafür heißt ja Religio, Rückverbindung und Wertschätzung, auch die Sehnsucht nach dem dem Heiligen im Menschen verankert ist. Achtsame Rituale in den Alltag zu integrieren, ist nicht halb so spinnert, wie sich das vielleicht anhört. Also du kennst das ja vielleicht schon so ein bisschen von mir. Ich habe ja so ein Leichten Hang zum Pragmatismus und ich sehe auch das recht pragmatisch. Wir können Achtsamkeit nutzen, um mehr Bewusstsein in unsere gewöhnlichen Verrichtungen zu bringen und ihnen dadurch einen gewissen Zauber zu geben. Und wir erschließen uns damit die Kraft, die Ritualen innewohnt. Das ist eine natürliche Ressource die wir nicht vergeuden sollten. Das sollten wir uns wirklich zunutze machen. Ich könnte jetzt noch ganz viel zu Achtsamkeitsritualen im Alltag sagen. Vielleicht mache ich dazu noch mal einen gesonderten Podcast. Aber das lassen wir jetzt erstmal Und ich möchte unseren Blick noch mal nach dieser kurzen Einführung auf das Gebet bzw. auf das Beten vor dem Essen richten. Vor dem Essen beten. Gehört das dazu, wenn man Achtsamkeit praktiziert? Das werde ich Tatsache manchmal gefragt. Und tatsächlich tauchte die Frage mit der Besinnung vor dem Einnehmen einer Mahlzeit vor einiger Zeit in einer unserer Ausbildungsgruppen zum Achtsamkeitstrainer oder zur Achtsamkeitstrainerin auf. Eine der Teilnehmerinnen kam zu uns und sagte, so ein bisschen bedauernd, ach, sie habe sich von der Ausbildung etwas mehr spirituelle Anbindung erhofft. Damit ist sie bei mir ganz persönlich natürlich offene Türen eingerannt. Aber andererseits sind wir auch ein Bildungsanbieterinstitut und in den letzten zwei Jahrzehnten haben wir immer wieder positive Rückmeldungen für unsere professionelle, unesoterische Arbeit erhalten. Es war vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenbar wichtig, dass das, was wir da machen, kein verschwobelter Esokram ist und dass man eben bei uns nicht zu irgendwelchen, in Anführungsstrichelchen, suspekten Ritualen genötigt wird. Das war für viele eine echte Erleichterung zu sehen. Das findet dort nicht statt. Also bei uns. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass diese nennen wir das mal Angst vor Spiritualität, sich allmählich immer mehr auflöst und dass gleichzeitig die Sehnsucht nach Rückverbindung und Sinnhaftigkeit stärker wird. Die Teilnehmerin wollte gerne, dass wir vor dem Essen quasi beten. Meine Kolleginnen und ich, wir haben uns dann beraten und wir hatten Einigkeit darüber, dass wir sowas auf keinen Fall von oben herab sozusagen anordnen möchten. Wir nehmen in der Ausbildung bereits die Mittagsmahlzeiten immer im Schweigen ein und wir wollten da jetzt nicht noch ein formelles Ritual obendrauf setzen. Also haben wir der Teilnehmerin vorgeschlagen, dass sie ein entsprechendes Gebet anleitet und wir haben den anderen freigestellt, daran teilzunehmen, wenn sie Lust auf diese Erfahrung haben. Und überraschenderweise war das fast die ganze Gruppe. Was wieder meiner Einschätzung bestätigt hat, dass Menschen für Rituale zunehmend zugänglicher werden. Also zumindest sind sie erstmal neugierig und lassen sich auch mal vorbehaltlos auf so eine Erfahrung ein. Ein Essensgebet ist kein klassischer Bestandteil der Achtsamkeitspraxis. Aber in der buddhistischen Tradition gibt es tatsächlich Reflexionen, die vor den Mahlzeiten rezitiert werden. Und im Wesentlichen dienen die dazu, Dank und Verbundenheit auszudrücken. Und sie sind eine schöne Ergänzung der Praxis des achtsamen Essens. Den Gedanken, vor dem Essen zu beten, den bringen viele vermutlich mit klerikalen, also christlichen Vorstellungen in Zusammenhang. In der buddhistischen Tradition kennt man die Besinnung vor den Mahlzeiten auch, aber sie haben keinen religiösen Charakter. Und das macht sie geeignet für eine spirituelle, aber nicht religiöse Form von buddhistischer Praxis. Und am bekanntesten sind hier die fünf Betrachtungen, Gokan Noge genannt. Die kommen aus der buddhistischen Zen-Tradition und die werden vor dem Essen rezitiert bzw. gesungen. Und in der Literatur und im Internet, da kannst du ganz verschiedene Übersetzungen und Varianten der fünf Betrachtungen finden. Der ursprüngliche Text geht übrigens auf den Soto Zen Meister Dogen Senji zurück, der im 13. Jahrhundert gelebt hat. Also wir blicken auch hier schon auf eine über 700-jährige Tradition zurück. Einer der klassischen fünf Betrachtungen lautet Mögen wir an unser eigenes Handeln denken und daran, woher diese Nahrung kommt und wie viel Mühe damit verbunden war. Mögen wir überlegen, ob wir wahrhaft Gutes getan haben, wenn wir diese Nahrung annehmen. Mögen wir Gier Wut und Verblendung umwandeln, indem wir den eigenen Geist zähmen und von Unheilsamem fernhalten. Mögen wir diese Nahrung als gute Medizin für unseren Körper zu uns nehmen. Wir nehmen diese Nahrung an, um den Weg der Weisheit und des Mitgefühls zu gehen. Das ist also einer dieser klassischen Texte für die fünf Betrachtungen und ich lese ihn nochmal vor. Mögen wir an unser eigenes Handeln denken und daran, woher diese Nahrung kommt und wie viel Mühe damit verbunden war. Mögen wir überlegen, ob wir wahrhaft Gutes getan haben, wenn wir diese Nahrung annehmen. Mögen wir Gier, Wut und Verblendung umwandeln, indem wir den eigenen Geist zähmen und uns von Unheilsamem fernhalten. Mögen wir diese Nahrung als gute Medizin für unseren Körper zu uns nehmen. Nehmen wir diese Nahrung an, um den Weg des, der Weisheit und des Mitgefühls zu gehen. Also diese Betrachtungen werden genutzt, um unseren Dank für die Mahlzeit auszudrücken, um die Verbundenheit alles Seienden zu betonen und auch um die eigene innere Haltung und Ausrichtung auf das Gute, Hilfreiche und Mitfühlende zu stärken. Meine buddhistische Praxis hat ja mit über 20 Jahren Zen-Tradition begonnen und da spielt alles rund ums Essen eine große Rolle. In einem Kloster hat der Tenzo, also der Koch, eine hervorragende Bedeutung und die Mahlzeiten werden Urioki eingenommen. Das heißt, sie werden auf eine sehr streng formale Weise zu sich genommen. Auf die traditionell rezitierten fünf Betrachtungen konnte ich mich kognitiv zwar einlassen, aber interessanterweise habe ich dabei keine Berührung meines Herzens empfunden. Also ich habe das immer rezitiert, weil man es macht und es war mir einleuchtend und es hat mir auch eine innere Ausrichtung gegeben. Aber so eine richtige, echte, tiefe, innere, emotionale Beteiligung war dabei nie vorhanden. Und ich habe mich erst so richtig tief mit den Inhalten verbunden gefühlt, als ich die fünf Betrachtungen in die Ich-Form gebracht habe, und nachdem ich sie etwas umformuliert habe, ohne dabei natürlich ihre wesentlichen Aussagen zu verfälschen. Und ich möchte dir jetzt hier mal meine ganz persönliche Version der fünf Betrachtungen vorstellen. Und den Text dazu habe ich übrigens in die Shownotes gepackt. Falls er dir gefällt, kannst du ihn dir dort rauskopieren. Das sind jetzt also die fünf Betrachtungen der Doris Kirch. Möge ich mir bewusst sein, woher dieses Essen kommt und wie viel Mühe damit verbunden war. Möge ich so leben, dass ich würdig bin, diese Nahrung zu empfangen. Möge ich Verlangen, Aversion und andere unheilsame Geisteszustände überwinden. Möge ich nur Nahrung zu mir nehmen, die mich nährt und vor Krankheit schützt. Dankbar nehme ich dieses Essen an, um den Weg des Verstehens und des Mitgefühls zu gehen. Jetzt kriege ich gerade wieder mal selber Gänsehaut. Ich lese es nochmal vor. Möge ich mir bewusst sein, woher dieses Essen kommt und wie viel Mühe damit verbunden war. Möge ich so leben, dass ich würdig bin, diese Nahrung zu empfangen. Möge ich Verlangen, Aversion und andere unheilsame Geisteszustände überwinden. Möge ich nur Nahrung zu mir nehmen, die mich nährt und vor Krankheit schützt. Dankbar nehme ich dieses Essen an, um den Weg des Verstehens verändern und des Mitgefühls zu gehen. Also, so viel zu meinen persönlichen fünf Betrachtungen. Wenn du vor dem Essen beten möchtest, kannst du dich aufrecht hinsetzen, die Hände falten, die Augen schließen und ein ganz heiliges Gesicht machen. In diesem Fall dürfte dir die Aufmerksamkeit deines Umfeldes sicher sein. Vorausgesetzt, das ist nicht Deine Absicht, dann kannst Du das Beten vor dem Essen oder die Rezitation auch ohne viel Brimborium gestalten. Bleib einfach einen kurzen Moment vor Deinem Teller sitzen, leg die Hände in den Schoß und lass den Blick auf der Mahlzeit vor Dir ruhen. So kannst Du im Stillen Dein Essensgebet sprechen. Im Stillen für Dich selbst ein Essensgebet oder ein Dankesgebet zu sprechen, das ist eine feine Sache. Und noch mehr Wumms kriegt dieses Ritual, wenn es laut gesprochen wird. Also, wenn du Freunde hast, die auch Achtsamkeit praktizieren, dann könntest du zum Beispiel mal anregen, die gemeinsamen Mahlzeiten mit den fünf Betrachtungen zu beginnen. Das wäre doch auch mal ein schönes Ritual. Schaut man sich die fünf Betrachtungen an, dann erkennt man schnell, dass es im Kern um zwei Aspekte geht. Um Verbundenheit und Dankbarkeit. Und Verbundenheit ist ja eins der drei Daseinsmerkmale, die der Buddha beschrieben hat. Nichts entsteht oder besteht aus sich selbst heraus, sondern nur in Abhängigkeit von anderem. Wenn wir das sehen, dann können wir erkennen, dass auch wir selbst in das Netz des Lebens eingewoben sind und von ihm getragen werden das hilft uns auch, dieses Gefühl von Isolation zu überwinden. Wenn wir darüber reflektieren, wie viele Umstände und wie viele Hände Arbeit nötig war, damit diese Mahlzeit vor uns auf dem Tisch steht, dann steigt ganz natürlich ein Gefühl von Dankbarkeit in uns auf. In der altindischen Sprache Pali wird dafür das Wort Katanutta verwendet. Dieses Wort bzw. dessen Bedeutung geht noch viel tiefer. Katanuta bedeutet Wissen, was getan wurde. Wissen, was getan wurde. Das bezieht sich sowohl auf das, was wir selbst getan haben, also zum Beispiel, um uns dieser Nahrung würdig zu erweisen, als auch, es bezieht sich also auch auf das Bewusstsein dafür, was für uns getan wurde. Und Dankbarkeit als Gefühlsempfindung, das ist die Folge dieses kognitiven Wissens, dieses Bewusstseins. Denn ohne zu wissen, was uns durch andere zuteil geworden ist, können wir keine wirkliche Dankbarkeit entwickeln. Also egal, ob du ein Essensgebet sprichst oder die fünf Betrachtungen rezitierst. Vor dem Essen einen Moment innezuhalten und dich besinnen, wird sich als heilsame Achtsamkeitspraxis für Dich erweisen. Einfach weil es Dir ermöglicht, den hektischen Tun-Modus des Alltagsgeraffels zu unterbrechen und ganz bewusst in den friedvollen Modus des Seins zu wechseln. In diesem Zustand wirst Du Deine Mahlzeit viel mehr genießen, als wenn Du sie bewusstlos in Dich hineinstopfst. Und auch Dein Körper wird Dir das danken, wenn Du achtsam isst und ausgiebig kaust. Auf diese Weise wird Deine kleine Essmeditation zu einem Achtsamkeitsritual, das Geist, Seele und Körper gleichermaßen nährt. Ja, das war's mal wieder für heute. Es gibt wie immer einen Post zu dieser Folge auf Facebook und Instagram. Ich habe das diesmal direkt in den Show Notes verlinkt. Du kannst mir also gerne per Klick ein paar Gedanken zur heutigen Folge dort hinterlassen. Und vielleicht möchtest du ja dort auch gerne mal dein ganz persönliches Dankesgebet oder Essensgebet mit mir und mit anderen teilen. Das würde mich sehr freuen.